0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد تقول النساء رحمه الله باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن ولها فضل وفيها أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى وذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور فمن حقها فمن حقه عليها أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في هذا الحديث وفي غيره ما يدل على عظم شأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وكثرة ثوابها وجزائها عند الله عز وجل وأن الله تعالى يثيب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يصلي عليه بها عشرًا ومن سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه بذلك عشرًا فيكون المسلم يجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يثيب من حصل منه ذلك بأن يحصل له مضاعفة الأجر وأن تكون تلك الصلاة بعشر صلوات من الله عز وجل وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى وقد يرى النسائي حديث أبي الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر جاء إلى أصحابه والبشر يعلو وجهه يعني مسرور يظهر عليه السرور والفرح فسألوه فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن جبريل جاءه وقال أما يرضيك أن أن لا يصلي عليك أحد إلا صلى الله عليه صلى الله عليه عشرة ولا يسلم عليه أحد إلا سلم الله عليه عشر أي أن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة بعشر صلوات والسلام ب من منه بأن يسلم عليه عشر مرات بأن يسلم بأن يحصل له ذلك عشر مرات والصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملا الأعلى والسلام هو تسليم الله عز وجل لعبده وحصول السلامة له وحصول مقتضى اسم الله عز وجل الذي فيه الخير والبركة للعبد الذي حصل منه الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحسنة بعشر أمثالها وهذا دال على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: سويد
1: بن النصر سويد بن نصر المروزي ثقه حافظ اخرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك وهو المروزي وهو ثقه ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال عنه الحافظ من حجر في التقريب وهو ثناء عظيم على هذا الرجل العظيم جواد مجاهد ثقة ثبت عابد جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة قال هو ابن مبارك
0: يعني ابن المبارك
1: وقوله يعني ابن مبارك الذي قالها النسائي او من دون النسائي وليس سويد بن نصر الذي هو تلميذه لان سويد بن نصر لا يحتاج ان يقول يعني ابن مبارك وانما يقول عبد الله بن مبارك وينسبه كما يريد ويصيبه كما يريد لكن الذي يحتاج الى ان يصفه او يبين شيئا يوضحه ويزيل اللبس عنه لحصول الاشتباه في الاسماء هو من دون التلميذ وهو اما النساء او من دون النساء النساء او من دون النساء وكلمه يعني هذه جمله لها فاعل ولها قائل ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى سويد بن نصر وقائلها هو النساء يوم دون النساء أي قال النساء يوم دونه يعني سويد بن نصر بقوله عبد الله عبد الله بن مبارك هذا هو المراد بهذه الكلمة ومثلها كلمة هو هو ابن فلان كثيرا في الأسانيد هو ابن فلان وفي بعضها ياتي يعني ابن فلان والمراد بها ان الزياده التي حصلت لتوضح الاسم جاءت من ممن دون التلميذ ولما جاء بها من دون التلميذ لم ينسبه فيقول عبد الله بن المبارك لانه لو كان كذلك ظن ان هذا لفظ التلميذ لكن اتى بلفظ يوضح ان هذا اللفظ ليس من التلميذ وإنما هو ممن من دون التلميذ ليبين من هو ذلك الرجل المبهم ذلك الرجل المهمل الذي لم ينسب وهو عبد الله في رواية سويد بن نصر المروزي عنه عن حماد
0: بن سلمه
1: عن حماد بن سلمه بن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ثابت عن عن ثابت؟ عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة عن سليمان
0: مولى الحسن بن عن
1: سليمان مولى الحسن ويقال له الهاشم مولاهم وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول وسبق أن مر الحديث في الأبواب القريبة الماضية وذكرت أن الحافظ ابن حجر ذكر في ترجمته في تذيب التذيب أن الحديث صححه ابن حبان والحاكم وأن الشيخ الألباني قال عنه إنه حديث حسن عن,
0: عن عبد الله بن أبي طلحة
1: عن عبد الله بن أبي ابن أبي طلحة وهو وقيل وقد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخو وهو أخو أنس بن مالك وهو ثقة فهو إن على يعني إلا هو الذي حنكه رسول الله عليه الصلاه والسلام فله رؤيه ويعتبر من صغار التابعين من حيث الروايه يعتبر من كبار التابعين يعتبر من كبار التابعين من حيث الروايه من لهم رؤيه وليست لهم روايه يعتبرون من كبار التابعين من حيث الروايه ويكونون معدودين في الصحابه من حيث الرؤيه وهو اخو انس بن مالك لامه اخو انس بن مالك لامه أم سليم وأبوها أبو طلحة و... وعبد الله بن أبي طلحة أخرج له مسلم والنسائي وأما أبوه أبو طلحة الأنصاري فهو زيد بن سهل مشهور بكنية أبو طلحة وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بهذه الكنية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى علي واحده صلى الله عليه
1: عشره ثم أرد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه من صلى علي واحده صلى الله عليه عشره وهو مثل حديث حديث بطلحه المتقدم فيما يتعلق بجزئه الاول لان فيه ذكر الصلاه ومن المعلوم ان الصلاة يجمع فيها يعني بين الصلاة والتسليم وقد يؤتى بها بدون التسليم فيما إذا أتي بالصلاة الإبراهيمية إذا أتى الإنسان بالصلاة الإبراهيمية هي ليس معها تسليم لكن إذا أتى بها مختصرة مثل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيبه على أن يحصل ذلك له عشر مرات كما جاء في حديث أبي طلحة المتقدم وحديث ابي هريره شاهد لحديث ابي طلحه فيما يتعلق بجزئه وما يتعلق بالصلاه ومعلوم ان الصلاه التي تكون عند ذكره صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين الصلاه والتسليم عليه عليه الصلاه والسلام فيقال فيقال صلى الله عليه وسلم او يقال عليه الصلاه والسلام اخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو بن اياس السعدي المروزي وهو حافظ اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هؤلاء هم الذين خرجوا حديث علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي وهو من شيوخ مسلم الذين اكثر من روايه عنهم وهو من شيوخ مسلم الذين اكثر من الرواية عنهم وهو شيخ للبخاري لكن مسلما أكثر لكن مسلما أكثر من الرواية عنه
0: أخبرنا
1: إسماعيل بن جعفر, جعفر ثقه ثبت من أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن العلاء
1: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن أبيه يروي عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب آه الجهني مولاهم وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنة الأربعة أي أن الذين خرجوا له هم نفس الذين خرجوا لابنه العلاء وأبوه عبد الرحمن خرج لكل منهما البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على اطلاق حديثا لان الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعه واكثرهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابه على اطلاق حديثا واسمه عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن بن صخر الدوسي آه صحابي جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات.
1: ثم ورد النسائي حديث آه انس انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي واحدا صلى الله
0: صلى الله عليه عشر صلوات
1: صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعه عشر درجات وهذا يدلنا على عظم شان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وان الله تعالى يصلي عليه بذلك عشر صلوات ويحط عنه عشر خطيئات ويرفعه عشر درجات وذلك فضل عظيم من المولى سبحانه وتعالى يثيب به من صلى على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أه ويسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا اسحاق بن منصور
1: اخبرنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي وهو ثقه حافظ اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابي داود اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثنا محمد بن يوسف
1: قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي وهو ثقه فاضل اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا,
1: حدثنا يونس بن ابي ابي اسحاق السبيعي يونس بن ابي اسحاق السبيعي الكوفي وهو صدوق يغلط صدوق
0: يهم قليلا
1: صدوق يهم قليلا صدوق يهم قليلا وحديثه
0: عند البخاري في جزء القراءة ومسلم الاربعه
1: اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعه يروي عن بريد بن ابي مريم البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن
0: أنس
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل وأنس يخدمه رضي الله تعالى عنه وأنس هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم الذين جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي فهؤلاء سبعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: قال باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق أن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التخيير في الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة أوردها النسائي بعد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكيفياتها وبيان فضلها وأورد فيها حديث مسعود وليس فيه تعرض للصلاة وإنما فيه ذكر التشهد فقط وبعد فراغ من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به هذا هو لفظ الحديث لكن النساء ذكر في الترجمه ان الانسان يتخير من الدعاء او التخيير في الدعاء بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد وذلك ان التشهد مشتمل على السلام على الرسول عليه الصلاه والسلام والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فيها الصلاه عليه فيكون الانسان جامع بين الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم السلام في التشهد والصلاه في الصلاه الابراهيميه التي علم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يكون النساء رحمه الله أورد هذه الترجمة مع أن الحديث ليس فيه نص على ذكر الصلاة وأن الدعاء يكون بعد الصلاة وإنما أراد بذلك أن الصلاة تشهد فيه سلام وأيضا فيه صلاة فإذا جمع الإنسان بين السلام والصلاة عليه جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام يأتي بعد ذلك بالدعاء وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله فقال عجلت أيها المصلي عجلت أيها المصلي ومعنى هذا أن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام, والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أنه في التشهد في التشهد السلام والصلاة بعده فإذا أتى الإنسان بالسلام وأتى بالصلاة يكون جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام فبعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي سأل الله عز وجل دون أن يمجد الله ودون أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتشهد فيه تمجيد الله بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات لأن هذا تمجيد لله وثناء عليه وبين أنه المستحق لذلك والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الابراهيميه اذا اتى بها بعد التجهد يكون مجد الله وصلى وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على ان النسائي رحمه الله يعني استنتج ان انه يجمع بين السلام والصلاه عليه وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرفوا كيف يسلمون عليه قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن بين لهم الصلاة التي يصلون بها عليه الصلاة الإبراهيمية فيكون الإنسان في التشهد يجمع بين التشهد وبين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بما أعجبه من الدعاء سواء آه يختار من الادعيه الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام او مطلقا يعني يتخير من الدعاء الذي يعجبه لكن لا شك ان كون الانسان يحرص على الاتيان بالوارد وبالذي اثر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لا شك ان هذا هو الاكمل وهذا هو الذي ينبغي للانسان ان يفعله
0: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فان الله
1: هو السلام. هذا في بيان ما كانوا يفعلونه من قبل وانهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. السلام على جبريل وميكائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام الله تعالى هو السلام فلا يقال السلام على الله من عباده لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام فلا يقال السلام على الله من عباده نهاهم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قولهم السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان أيضا يغني عنه ما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن كلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان 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 ومهما قال سمى الإنسان من الناس أو من الملائكة لأنها كما جاء في الحديث نفسه إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم إنكم فقد أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أصابت كل عبد صالح في السماء ولا تصيب الملائكة وتصيب البشر وتصيب الجن. كل عبد صالح في السماء والأرض تصيبه تلك الدعوة أو ذلك السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان التي كانوا يقولونها. التي كانوا يقولونها أتى بلفظ عام يشمل كل عبد صالح. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. جوامع الكلم وجوامع الأدعية لأنهم يقولون فلان وفلان يسمون عدة أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم يقولوا وأعطاهم لفظ واحد يشمل ما يريدونه وما يجري على ألسنتهم وما لا يخطر على بالهم وأن المراد به أو المقصود به أنه يسلم على كل عبد صالح ثم تصيب كل عبد صالح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم أيضاً هذا يدلنا على أن العبد إذا كان حرص على أن يكون من هذا الصلاح فإنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في كل مكان كل إنسان يدعو بهذا الدعاء ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يكون للعبد الصالح نصيب من هذا الدعاء فهذا يدلنا على عظم شأن الاستقامة وأن الإنسان يحرص على أن يكون مستقيماً لأنه يحصل هذه الدعوة العامة التي تحصل من كل مصلي وتصيب كل عبد صالح من السماء والأرض كما بيّن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات
1: السلام هذا تعظيم لله عز وجل هذا فيه تعظيم لله وتمجيد له وأن التحيات والصلوات والطيبات كلها له سبحانه وتعالى
0: السلام عليك أيها النبي ورحمة
1: الله وبركاته وهذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي عرفوه وأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة فعلمهم إياها بعد أن سألوه ذلك السؤال قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث
0: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء
1: والارض يعني ومعنى هذا انه يغني عن قولكم فلان وفلان السلام على فلان وفلان اذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب كل عبد صالح في السماء والارض فيغني عن تسميه تسميتكم بعض الاشخاص او بعض الافراد
0: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1: وهذا هو التشهد الذي يشهد الإنسان لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فيشهد له بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله ويشهد لله بالوحدانية وشهادة الله بالوحدانية تقتضي أن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره وأن تكون جميع أنواع العبادة خالصة لوجهه وشهادته أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في جميع أخباره وأن تمتثل جميع أوامره وأن ينتهى عن جميع نواهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعبد بالبدع والمحدثات والخرافات والأهواء وإنما يعبد طبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن المسلم يتبع ولا يبتدع كما جاء عبد الله المسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني معناه التزموا بما جاءكم من الوحي وبما جاءكم من الكتاب والسنة فقد كفيتم بما جاءكم من الحق والهدى عن البدع والمنكرات والمحدثات التي تحدثونها وتتقربون إلى الله عز وجل بها والله تعالى إنما يتقرب إليه بطاعته ويتقرب اليه بما شرعه على بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا هو الذي ينفع الانسان عند الله عز وجل. اما كونه يحدث في دين الله عز وجل امورا محدثه منكره ما انزل الله بها من سلطان ثم يتقرب الى الله عز وجل ويقول انا قصدي حسن ذلك لا ينفعه بل لا بد مع حسن القصد أن يكون على السنة كما جاء عن فضل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال فقه الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا فقال العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا ثم فسر ذلك فقال فالخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذان هما شرط قبول العمل الأخلاص والمتابعة تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد قال شارح الطحوية توحيدان إلى نجاة للعبد إلا بهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل فيوحد المرسل بالعبادة وحد المرسل وهو الله بالعبادة ويخصه بها ويجعلها خالصة له ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة فلا يدعو إلا الله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ولا يقسم الا بالله ولا يتوكل الا على الله ولا ينذر الا لله ولا يستعيذ الا بالله ولا يستغيث بالله الا بالله كل انواع العباده تكون خالصه لوجه الله وهذا وتجريد الاخلاص لله وحده لا يكون معه شريك في العباده لانه لا شريك له في الملك فهو المتفرد بالخلق والايجاد فهو المستحق لان يعبد وحده لا شريك له وإذا عبد مع الله غيره فإنه فإن عمل الإنسان يكون لاغيا ويكون آآ آآ لا عبرة به ولا قيمة له كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني إخلاص تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يتابع ويعول على ما جاء وهو الذي يسأل عن عن هديه وعن شرعه فيتعبد فيتقرب العبد إلى ربه باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو علامة محبة الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثم قال ثم, ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك الأحاديث ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به وبهذا يكون الانسان مجد الله عز وجل وصلى على رسوله عليه الصلاه والسلام فيكون ذلك من اسباب قبول الدعاء كما اشرت اليه في الحديث المتقدم ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يدعو يدعو بدعاء لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي
0: أخبرنا يعقوب بن
1: إبراهيم الدورقي يقول النساء أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة رأوا عنه مباشرة وبدون واسطة وكانت وفاته سنة 52 200 ومثله في آه الكوني في كونه في, في كونه شيخ شيخا لاصحاب الكتب السته وكونه مات سنه وخمسين شخصان اخران وهما محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد المثنى العنزي الملقب الزمن فهؤلاء ثلاثه هم شيوخ لاصحاب الكتب السته وماتوا في سنه واحده وهي سنه 250 و200 اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات وعمر بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: واللفظ له
1: واللفظ له أي أن اللفظ للشيخ الثاني من الشيخين الشيخان هما يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس واللفظ الذي ذكره النسائي هنا هو لفظ الشيخ الثاني له وهو عمر بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه الثبت حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا سليمان الاعمش
1: قال حدثنا سليمان الاعمش وسليمان بن مهران الكاهلي لقبه الاعمش الكوفي وهو ثقه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والاعمش لقب لقب اشتهر به واسمه سليمان بن مهران أيوه
0: قال حدثني شقيق
1: قال حدثني شقيق وهو بن سلمة آه الكوفي ثقة مخضرم أخرج حديثه اصحاب كتب الستة وكنيته أبو وائل مشهور بها يأتي أحيانا باسمه شقيق كما هنا ويأتي أحيانا بكنيته أبو وائل وهو شخص واحد يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود الهدى صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد علماء الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال الذكر بعد التشهد وقال اخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح اخو سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن عكرمه بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقول
1: نعم نعم ثم ورد النسائي هذه ترجمة وهي الذكر بعد التشهد الذكر بعد التشهد والمراد بالذكر هو الثناء على الله عز وجل. وتعظيمه وتمجيده هذا هو الذكر. واما الدعاء فهو السؤال. لان الدعاء يعني هو السؤال. اللهم اني اسالك كذا وكذا هذا دعاء. وسبحان الله والحمد لله والله اكبر هذا ذكر. ففيه ذكر ودعاء. فالذكر ثناء والدعاء طلب ورجاء. الدعاء طلب ورجاء والذكر ثناء على الله عز وجل. ارد ان اسأل تحت هذا الترجمه حديث س... حديث انس بن مالك ان ام سليم وهي امه ام انس جاءت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالت علمني دعاء
0: علمني كلمات ادعو
1: علمني كلمات ادعو بها في صلاتي علمني كلمات ادعو بها في صلاتي قال قولي قال احمد الله قال
0: سبح سبح الله
1: عشرا وكبر واحمده عشرا وكبره عشرا ثم
0: سليه حاجتك
1: ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم يعني اجبتك وحققت طلبك يعني معناه ان 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 الحديث يدل على ما دل عليه ما تقدم من كل الإنسان بين يدي حاجته يثني على الله ويعظم الله عز وجل ويسبق طلبه وحاجته تمجيد الله عز وجل وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام مما يمجد الله به بأنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويكون الدعاء بعد ذلك والحديث ليس فيه ذكر التشهد وليس فيه ذكر أن هذا في التشهد لكن المواطن التي يكثر فيها من الدعاء والتي يتخير فيها الدعاء والدعاء يسبقه تعظيم وتمجيد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المواضع التي يدعى فيها ويكثر فيها من الدعاء هي في السجود وفي التشهد الأخير والنسائي رحمه الله حمل ذلك أو عقد هذه الترجمة للتشهد وأورد تحتها هذا الحديث ليفيد أو يستدل على أن الإنسان في تشهده بين يدي دعائه يعظم الله عز وجل ويمجده والتعظيم والتمجيد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم أم أنس بن مالك هو أن تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا ثم تسأل حاجتها يقول الله عز وجل نعم نعم يعني أجبت طلبك وحققت رجائك فيما طلبت من هذا الدعاء الذي سبقه الحمد والثناء للمولى سبحانه وتعالى
0: أخبرنا عبيد بن وكيع
1: أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح أخو سفيان بن وكيع وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به أخرج له النسائي وكلمة لا بأس به تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب لأن صدوق ولا بأس به وليس به بأس هي في درجه واحده ومعناها واحد لكن من العلماء من ياتي بكلمه لا باس به وهي تعادل ثقه عنده وهذا في اصطلاح يحيى بن معيد. فان فان قول لا باس به عنده توثيق ولهذا يقول عن الاشخاص الكبار الثقات الحفاظ يقول عن واحد لا باس به يقول عن الواحد منهم لا باس به وكلمه لا باس به وان كانت في الاصطلاح انها انزل من ثقه، الاصطلاح العام عند المحدثين انزل من ثقه وهي في منزل الصدوق الا ان في اصطلاح يحيى بن معين انها تعادل ثقه وهي فوق صدوق. تعادل ثقه وفوق صدوق وكما يقولون المهم ان يعرف الاصطلاح. وإذا عرف الاصطلاح يزول الإشكال.
0: يروي عن نبيه. عن
1: نبيه وكيع من الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة مصنف ثقة حافظ مصنف هو صاحب كتاب المصنف ااا آه كتاب كتاب الزهد هو صاحب كتاب الزهد وكتب أخرى غير يعني ذلك الكتاب وحديثه آه أخرجه أصحاب كتاب الستة. عن
0: عكرمة بن عمار.
1: عن عكرمة عمار وهو صدوق يغلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
1: عن إسحاق عبد الله ابن أبي طلحة, طلحة وهو ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن عمه أنس بن مالك أخو أبيه لأمه لأن عبد الله بن أبي طلحة هو الذي مر بنا في اسناد ابي طلحه المتقدم الذي روى عنه مسلم والنسائي والذي حكى حنكه النبي عليه الصلاه والسلام وعندما آ... آ... جاء به انس بن مالك اليه حنكه ودعاله وهذا ابنه اسحاق فاسحاق ثقه حجه اخرج حديثه اصحاب كتب السته يروي عن عمه اخو ابيه لامه لأن عبد الله بن ابي طلحه اخو انس بن مالك الامه امهما, أمهما ابو ام سليم امهما ام سليم أه يروي عن انس يروي عن انس أه وقد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين